0: Ein Riesenhaufen Arbeit, unendlich wenig Zeit und darüber möchte ich ein wenig reden heute. Wir, wir kennen am Kapitalmarkt so, solche Gesichter, nicht? Also wenn es mal bergab geht und alles ganz furchtbar und die Unternehmen machen irgendwelche Daten, die kein Mensch haben will. Und da fragt man sich, warum, um Gottes Willen, will auch Unternehmen dann noch überhaupt an die Börse gehen? Wer hat eine Idee, ist ganz klar, weil wer das gemacht hat, es geht um Geld. Es geht um viel Geld. Und die Motive sind unterschiedlich. Also es gibt natürlich den, der seinen Exit äh, mit dem linken Bild assoziiert. Eine schöne Villa, keine Ahnung, ein Boot, eine eigene Insel oder je nachdem, was es ist. Das ist allerdings als Story schwer zu verkaufen, weil wer von uns wird denn sein Geld jemandem geben, damit er sich eine Yacht kauft? Habe ich nichts von. Es geht eben auch darum, Investitionen zu finanzieren. Und das ist eigentlich das Hauptthema, was den Börsengang angeht. Aber was ist in Reality... Natürlich derjenige, der sein Unternehmen an die Börse bringt, will auch ein bisschen Yacht abhaben. Also immer genau gucken, wie viel Yacht in dem Prospekt drin ist. Tja, wie wird man zu so einem Strahlemann wie die, wie die Leute hier? Ne? Die haben das offensichtlich ganz gut gemacht und ganz geschickt hinbekommen. Die haben das mit der Yacht geschafft und sie haben trotzdem noch Investoren an der Börse. Darum soll es gehen. Wie bei allen im Leben, es geht um die Story. Was heißt Story? Story heißt... Man muss ja irgendwas dem Anleger verkaufen, was so attraktiv wirkt, dass der sein Geld dahin gibt. Und meistens muss es ja auch so sein, dass der denkt, wenn er für 10 Euro am Emissionskurs kauft, irgendwie spätestens vier Jahre später gefühlt 100 Euro zurückbekommt. Also die Story muss man erstmal entwickeln und da ist eine ganze Menge Arbeit zu leisten. Im ersten Schritt, wie bei allem, es geht um Strategie. Also der Börsenkandidat muss sich, wenn er seine... IPO Journey, seine Initial Public Offering, so heißt das so schön, Börsenreise antritt, genau überlegen, welche Geschichte will er erzählen, welchen Anleger möchte er denn haben und wenn er das alles hat, muss er sich den richtigen Markt suchen. Und wenn man sich den richtigen Markt sucht, guckt mal so auf die Weltkugel, ja, man kann nach Europa gehen, man kann nach Asien gehen, man kann nach Amerika gehen, es gibt sogar in Afrika Börsen, man glaubt es gar nicht, wo überall Börsen sind. Die Frage ist, wo gehe ich hin? Ja, also überall sind unterschiedliche Anforderungen, Verhältnisse. Natürlich gehe ich dahin, und das ist die Kernfrage für alle Tätigkeiten, die danach kommen, wo ich am einfachsten, zum größtmöglichen Preis, meine blöden Aktien irgendwem verkaufen kann. Und das ist auch das, was sich Unternehmer überlegen, wenn sie einen Börsenplatz aussuchen. Da geht man nach Amerika oder nach London, weil da besonders viel Liquidität im Markt ist, besonders viele Leute ihr Geld anlegen wollen, vielleicht weil auch die ein oder anderen Geldwäschegesetze nicht so konservativ sind wie in Deutschland, wer weiß das, komischerweise sind in London extrem viele Russen investiert, ich weiß nicht, woran das liegt, aber mag sein, dass das ein Grund ist. Der Nachteil ist natürlich, dass der Börsenplatz nicht nur Attraktivität hinrichtig für Anleger hat und Volumen hat, er hat auch Regularien, und um zwar höchst unterschiedliche. In Amerika sagt man immer so, gelten die strengsten Börsenregeln, wir wissen alle, die SEC ist sozusagen die Oberstaatsanwaltschaft dieser Welt, die immer Unternehmen verfolgt, wenn sie da irgendwas komisches machen, und schickt auch tatsächlich Vorstände 100 Jahre in Knast, wie damals bei Word.com. Also wenn man da hingeht, muss man sich das überlegen, also die Gefahr, da mal gefangen zu werden, ist deutlich größer als in Deutschland, aber es gibt mehr Geld, aber die Regularien sind deutlich schwieriger und stärker. Und das ist sozusagen der Rahmen für alles, was dann kommt. Wenn man an die Börse gehen will, weiß, wohin man gehen will, muss man erstmal die rechtliche Struktur schaffen. Das heißt, in Deutschland können Sie keine GmbH listen, es muss zumindest eine AG oder eine SE sein, wer mit den Rechtsformen sich nicht so auskennt, ist nicht so wichtig. Man muss zum Notar gehen und er muss eine Aktiengesellschaft draus machen oder eine Société Europe, äh, sonst geht das gar nicht mit dem Listing. Und so muss man die ganze Legalstruktur Struktur designen, das kann viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Steuern ist ein Riesenthema. Man stelle sich vor, ich habe ein deutsches Unternehmen, bin deutscher Inhaber und sage, ja, Amerika ist toll, da wollen sie alle höher bewertet meine Aktien kaufen. Ähm, da muss ich eine Struktur so wählen, dass ich möglichst bei irgendwelchen Dividenden, die ich mal als Aktionär in Deutschland bekomme, nicht dreimal besteuert werde, viermal besteuert werde oder, oder, oder. Also auch diese Themen sind zu berücksichtigen und insbesondere natürlich auch für den Shareholder, also den ursprünglichen Unternehmenseigner im Zeitpunkt, der Emission, was das für steuerliche Folgen hat. Der Hauptpunkt Financials, also alles, was an Reporting ist. Wer Unternehmer ist, weiß, der ärgert sich A, schon über die Steuererklärung und B, wenn er irgendwann groß genug ist, dass er so Jahresabschlüsse aufstellen muss, gegebenenfalls müssen die geprüft werden und all diesen Kram. Für ein gelistetes Unternehmen, Nightmare, alles viel schlimmer. Ja, also neben den Jahresabschlüssen muss es Quartalsberichte geben, die müssen in gewissen Fristen aufgestellt werden. Und die Kunst ist schon im Rahmen des Listings, alle Daten für dieses sogenannte Börsenprospekt, also sozusagen das Verkaufsprospekt des Unternehmens, zusammenzukriegen. Muss alles vorbereitet werden. Systems. Ähm, wir alle wissen, dass Unternehmen sowas haben müssen wie Kontrollsysteme, Risikomanagement. All das ist bei Börsenkandidaten stark reguliert, extrem stark zu dokumentieren und je nachdem, in welchem Markt teilweise von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen, freut uns natürlich, nicht? also das ist teilweise unser Geschäft. Also die US-Unternehmen, kennt jeder, Serbanes-Oxley, die müssen auch ihr Kontrollsystem prüfen und testieren lassen. Also das ist schon wieder ein Nachteil für USA. Also man sieht, die Entscheidung, wo man hingeht, ist sehr vielschichtig. Functions, das ist häufig ein Problem. Sie haben Unternehmen, typischerweise Geschäftsführung und ein bisschen operatives Business, aber wenn sie gelistet sind, brauchen sie sowas wie Investor Relations. Also jemanden, der sich professionell darum kümmert, dass alle Informationen in der Öffentlichkeit möglichst sind und Konsistenz möglichst passieren, weil wenn Sie im Januar was anderes erzählen zum selben Sachverhalt als im Mai, haben Sie im Börsenumfeld so viel Klagen am Hals, dass das einfach keinen Spaß macht. Also solche Themen muss man organisieren und muss man strukturieren, die richtigen Leute finden, man muss ein komplettes anderes Unternehmensumfeld teilweise aufbauen. Heute braucht man einen Compliance Officer, also jemand, der sich nur damit beschäftigt dass die Gesetze und Regeln eingehalten werden, also nicht nur die Börsengesetze, sondern auch, dass sie keine Ahnung, keine Kunden übers Ohr hauen oder irgendwie schädigen oder Umwelt mit Füßen treten. All diese Themen sind dahinter verdeckt und müssen eingerichtet werden, was vorbörslich maximal rudimentär in Unternehmen vorhanden ist. Und das ist schon eine Aufgabe. Leadership ist meistens das größte Problem. Wenn Sie einen Börsengang machen mit einer Geschäftsführung, die nicht in der Lage ist, sich zu verkaufen oder Ihr Geschäftsmodell zu verkaufen, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dieser sogenannten Roadshow. Ja? Also da, wo man das Unternehmen in der Öffentlichkeit vorstellt und möglichst enthusiastisch erklärt, was für ein tolles Geschäftsmodell das ist. Wenn Sie da so einen Erbsenzähler haben, der da mit seinen Kontrollmatrizen ankommt, der wird vermutlich die Analysten nicht vom Hocker hauen. Also Sie brauchen eine super Geschäftsführung, Sie brauchen möglichst ein Board of Directors, einen Aufsichtsrat oder ein Supervisory Board in den USA, was mit renommierten Leuten ausgestattet ist. Das schafft Vertrauen, wenn Sie Ihre Aktien platzieren. Dann müssen Sie erstmal alles bekommen und das müssen Sie erstmal alles organisieren. Und das Ganze möglichst unter dem Punkt 8 in einer Timeline, die so funktioniert und passt, dass Sie auf dem Punkt genau fertig sind. Das muss alles da sein. Das Prospekt muss da sein, die Struktur muss da sein, die Infrastruktur, weil sie spätestens nach dem Listing-Date vom Tag 1 an Börsenrecht unterliegen. Das heißt, sie müssen Ad-Hoc-Mitteilungen machen, wenn irgendjemand was zu berichten hat. Sie brauchen einen Investor-Relation-Manager, der sofort vom Tag 1 an professionell das macht. Und es muss so in ein Zeitfenster passen, dass der Kapitalmarkt auch optimal vorbereitet ist auf ihre Aktien, sprich genug Leute, genug Geld haben, das Zeug zu kaufen. Das scheitert manchmal. Das ist der Hauptgrund für Börsengänge. Ist alles fertig? Ich habe noch nie ein Projekt erlebt, wo irgendwas nicht fertig war. Aber ärgerlicherweise hat keiner mehr Lust am Kapitalmarkt Aktien zu kaufen. So ähnlich ist die Stimmung im Moment ja auch, wenn man in der Zeitung liest, dass die ein oder andere Börsenplatzierung gerade, äh, ich glaube, im Rocket Internet-Umfeld oder so, abgesagt wurde. Und das sind alles Themen, die auf dem Punkt genau fertig sein müssen. Deswegen brauchen Sie immer einen Plan B. Das heißt, wenn Ihr Börsengang nicht funktioniert, dass Sie nicht durch diesen ganzen Aufwand, der entstanden ist, dadurch pleite sind, weil Sie kriegen ja kein Geld vom Markt in dem Moment. Also haben Sie meistens einen Plan B, dass Sie vielleicht einen anderen institutionellen Investor an Bord nehmen oder 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 gibt es ganz vielschichtige Möglichkeiten, das zu organisieren. Und da spricht man halt von Multitracks, Sie müssen also einen Börsengang vorbereiten, gegebenenfalls noch eine Investition oder eine Finanzierung mit einer anderen Bank oder einem anderen Gesellschafter, das alles zeitgleich zu managen. Und da kann man erkennen, dass ein Unternehmen damit in der Regel alleine überfordert ist. Deswegen gibt es eine Unzahl an Beratern, die so einen Börsengang begleiten, freudigerweise. Nicht? Das sind die Rechtsanwälte, den Prospekt malen, das sind die Investmentbanker, die alles machen, um das Zeug am Ende am Markt zu platzieren, da braucht man auch so eine Lizenz für, deswegen können das leider nur Banken machen, sind natürlich wir Wirtschaftsprüfer, die das ein oder andere da bestätigen müssen und alle verdienen damit ein bisschen Geld, weil logischerweise, wo viel Geld zu holen ist, kann man auch viel Geld verdienen und das ist im Börsenumfeld immer so. Schlecht ist es für uns immer, wenn dieser Börsengang abgesagt wird. Nicht? Wer zahlt, gern Kosten für nichts. Da schicken sie dem Mandanten eine Riesenrechnung und er sagt, ja, ich habe doch nichts gekriegt am Markt, ist doch geplatzt, das Ding. Wie soll ich es bezahlen? Aber das ist das Leiden, was dann die Rechtsanwälte, Investmentbanker und Wirtschaftsprüfer irgendwie managen müssen und teilen müssen. Wenn man das alles vor sich sieht, ja, deswegen ein bisschen Mitleid wollte ich auch mal haben. Wenn man das alles vor sich sieht, muss man sich umso mehr überlegen, warum tut man das alles? Das mit der Yacht ist auch nicht so einfach, mit den ganzen Regularien und Risiken und gegebenenfalls Risiken auch mal ins Gefängnis zu kommen, wie in den USA. Warum tut man das? Also ich kenne nur ein Motiv, warum man das tut. Und das ist die Belohnung am Ende. Nach jedem Börsengang, nach jedem erfolgreichen Börsengang, gibt es eine Wahnsinnsparty. Und das motiviert Leute, das immer wieder zu tun. Die Investmentbanker sind heiß drauf, da mitfeiern zu dürfen. Die, die können das ja besonders gut, weil sie auch gewisse Hilfsmittel meistens zu Rate ziehen. Und auch das Unternehmen ist natürlich voller Freude, das zu tun. Und ich äh, bin durchaus begeistert, dass ich diese Challenge geschafft habe, also einen Börsengang innerhalb von zwölf Minuten zu erzählen. Ich hoffe, dass das heute so ähnlich wird. Ja? Das ist mein großes Ambition. Herzlichen Dank.